0: Hej och välkomna till Högskolepodden. Jag heter Simon Edström och är ordförande på SFS.
1: Och mitt namn är Linn Svärd, vice ordförande på SFS.
0: Och idag så fyller SFS 100 år fredagen den 19 mars 2021. Och denna podcast är en del av vår jubileums
1: Så Vad kan ni då förvänta er av denna podd? Jo, vi kommer att ha senaste nytt från högskolepolitiska sektorn- Lite studenttips från våra medlemskårer och även djupgående intervjuer med aktörer inom högskolesektorn. Men först så måste vi presentera oss själva. Simon, vem är du?
0: Ja, vem är jag egentligen? Jag är då Simon Edström, ordförande för Sveriges förenade studentkårer och jag har varit engagerad i SFS i ett antal år nu men Dels den 30 juni så är det dags för mig att lämna facklan vidare. Det har varit ett väldigt kul och ja, utmanande år ska jag säga. När jag började mig med SFS 2015 så såg organisationen ganska annorlunda ut. Vissa strukturer var ju såklart samma men det fanns ett antal underliggande konflikter som jag är väldigt glad att jag har löst ut nu. Så jag började som studentrepresentant i, jag tror det var referensgruppen i Universitetskanslöserbetet för den nationella kvalitetssektorn det, där har jag suttit ända sedan dess faktiskt. Och sen så satt jag i eh, några andra studentrepresentantsuppdrag och sen satt jag i SFS-styrelse. Och sen var jag viceordförande förra året och nu ordförande. Annars så är jag student vid civilingenjör- och farkostteknikprogrammet och masterprogrammet systemteknik och robotik vid KTH. Tidigare varit heltidsavvoderad på studentkåren vid KTH och THS. Det gav vi ju väldigt många erfarenheter och insikter som har varit väldigt användbara för det här uppdraget. Det är är jag och jag tycker att det har varit jätteroligt, jätteroliga år här på SFS Jag skulle rekommendera det för alla. Och det som jag verkligen gillar med SFS är att det är på riktigt de frågorna vi påverkar inom dem. Det händer saker med dem och det påverkar studenter och samhället på riktigt. Men Lin, vem är du?
1: Ja, jag är Linn Svärd, ordförande på Sveriges förändrade och ja det är väl lite oklart varför jag hamnar här. Jag har ju varit student kanske lite för länge men har en liknande bana som Simon, det vill säga började som studentrepresentant i någon form, det vill säga fick representera Sveriges förändrade i någon Instans, jag började på universitets- och högskolerådet, någon grupp där och någon grupp på universitetskanslerämbetet och fick vara med att ja, med djupdyka i kvalitetsfrågor och främjande frågor. Men tidigare så är jag då Lunda student och har läst lite blandat, började också på en ingenjörsutbildning, har dock inte avslutat den, hamnade istället på lite konstvetenskap och liknande. Jag tyckte att det var viktigt med frågor om arbetsmiljö, hållbar utveckling och att ta tillvara på våra internationella studenter. Så det är det som var mina prioriterade områden 2011 när jag började på LTH i Lund. Och de frågorna har jag jobbat vidare med än idag. Så att efter min tid som studentrepresentant så gick jag med i SFS-styrelsen. Vilket var ett fantastiskt roligt år att få testa på det här och jobba lite närmare SFS-organisation eh, och verksamhet. Och sen nu för snart ett år sedan så klev jag då på som vi ordförande vad framtiden har att utvisa det får vi se. Ja, så vad är då SFS Simon?
0: Ja. SFS är ju då Sveriges förenade studentkårer och som det låter på namnet så förenar vi landets studentkårer. Så studentkårer kan välja att vara medlemmar i SFS och om man tittar till medlemsantalet av våra medlemmar vid många led här så ser vi att ungefär 85-90% procent av alla studenter i Sverige är representerade via SFS medlemskårer. Så det finns några kvar men överlag så har vi ett ganska hög medlemsanslutningsgrad vilket är väldigt kul. Och vad är det vi gör då då? Jo, vi påverkar ju framför allt för att förbättra situationen för studenter och studentgårer. I alla olika sammanhang där studenter påverkas så vill vi vara med och se till att studenterna också har en röst. Och det är bland annat frågor som rör studiemedel, bostäder, kvalitetssäkring, finansieringsfrågor av högskolan och så vidare. You name it. Men Lin, hur är SFS egentligen?
1: SFS utgår från sina medlemmar. Som medlemskår så har du väldigt stort inflytande på SFS-verksamhet. Det är våra medlemmar som träffas ungefär en gång per år på vårt fullmäktige som man och sätter verksamheten, sett till organisation, förtroendevalda och vilket uppdrag vi ska ha, det vill säga verksamhetsplan och lite budgetfrågor. Vårt fullmäktige väljer även en styrelse och just nu så utgör styrelsen av 13 ledamöter. Och då har vi även eh, två presidialer och just nu så är det då jag och Simon. Och det är vi som leder det dagliga arbetet. Till styrelsen har vi sedan tre kommittéer. Den första handlar om kvalitetsfrågor, den benämns SQC. Den andra är vår internationella kommitté och den tredje är SFS-doktorandkommitté som då jobbar med framförallt forskutbildningsfrågor. Frågor. Och vi har ju då även ett kansli som utgår ifrån Stockholm, ett litet mini-kansli där vi har politiska sekreterare, kommunikatör, organisationssekreterare och en eventkoordinator för vårt fantastiska hundraårsfirande.
0: Ja, sen det som är riktigt speciellt med SFS det är att vi är de som utser de nationella studentrepresentanterna. Så i ganska många organ, i synnerhet de som verkligen påverkar studenterna, som exempelvis Insynsrådet för CSN och UKE och styrelsen för UHR och ett antal andra centrala. Ofta myndighetsråkans utser vi nationella studentrepresentanter och en lista av de här hittas på SFS hemsida. Det är ungefär 50 stycken. SFS är också en nationell remissinstans vilket betyder att när exempelvis regeringen undrar vad tycker egentligen studenterna i den här frågan så brukar de tillfråga SFS. Och då kan SFS utgöra ett samlat svar för hela studentrörelsen. Men Lin, hur var ditt första möte med SFS, så vad lockar det egentligen?
1: Oj då, det där var en svår fråga. Eh, men jag var ju som sagt intresserad av internationella studenter och att vi skulle vara mer inkluderande till dem. Och min första kontakt med SFS var när jag satt i styrelsen på teknologkåren. För då skulle vi välja personer som skulle åka till eh, SFS fullmäktiges sammanträde. Och jag i, styr, i egenskap av styrsledamot skulle då välja vem som skulle få åka. Och det var jättehög konkurrens. Och då tänkte jag, så här, shit, vad är det här för spännande organisation? Varför vill folk åka dit? Varför vill de påverka nationell politik? Så här, vi kan väl göra bäst här på vårt lärosäte. Och i samband med det här så helt plötsligt hade jag skrivit en motion om att göra SFS mer tillgängligt för studenter. Framförallt internationella studenter då. Och det här var kring 2015. Så det var mitt första möte. Att jag skrev en motion med en annan student på faktiskt och fick beskedet att tack för motionen men nej tack det är inte intressant. Och då tänkte jag den här frågan, den är viktig. Så än idag så jobbar jag med den här frågan att alla ska ha möjlighet att engagera sig i SFS oavsett om du är svensktalande eller ej. Och vad var det då som lockade? Ja du, det är en bra fråga. Vet faktiskt inte. Det var en så spännande nyfiken organisation och lite som du var inne på Simon det här med att om faktiskt göra skillnad att SFS påverkar för gemene student. Och det kan handla om studiesituationen eller utbildningskvaliteten. Det finns så många frågor som handlar om just för högre utbildning. Simon, vad tyckte du var intressant med SFS? Du pratar ju tydligare om kvalitetsfrågor men så här, vad är det för någonting?
0: Ja, jag kan säga att mitt, ett av mina första möten med SFS det var också när jag skulle vara delegat till SFS-fum. Och då sa vår delegationsledare i princip att SFS, det är bara skit. Det enda de gör som är vettigt det är att de eh, svarar på remisser och utser studentrepresentanter. Så då tyckte jag okay, men det här med studentrepresentanter verkar ändå vara lite vettigt och intressant. Jag började med att engagera mig där. Och sen genom en år så kanske jag insåg att ja, det var inte så himla skit som den här personen då hade sagt. Nej men jag började engagera mig i kvalitetsfrågor. Det handlar ju just om... Hur skapar vi ett aktivt arbete med att förbättra och säkra utbildningskvaliteten? så blir det ju massa följdfrågor på det här. Vad är utbildningskvalitet och vad ska egentligen staten styra och vad ska lära göra själv och hur involverar man studenterna på bästa sätt och så vidare. Men det som har varit spännande i det arbetet är att Sverige nu har de senaste åren i alla fall som jag har varit engagerad i har haft ett stabilt kvalitetssäkringssystem. Det har inte ändrats hela tiden så som det har varit historiskt. Nu är faktiskt första gången som det här nuvarande systemet kommer förhoppningsvis att överleva en cykel och kunna utvecklas och det här har vi inom SFS alldeles nyligen släppt ett så kallat position paper kring där vi lägger ut så här vill studentrörelsen att det nationella kvalitetssäkringssystemet ska utvecklas. Så om ni är intresserade av det så kan ni hitta det på sfs.se.
1: Spännande Simon, vad händer med genom studentrörelsen just nu? Här, mitt uppe i en pandemi, hur påverkar den högre utbildning och studenterna och även våra doktorander? Vet vi ens hur det går och är det någon som följer upp det?
0: Jo, men det är verkligen intressanta frågor. Och coronapandemin har ju nu varit ett faktum i nästan exakt ett år. Och jag tror att vi alla har märkt av hur pandemin har påverkat oss. Men det är faktiskt inte för sen alldeles nyligen som det har skett en lite mer komplett sammanställning av hur det påverkat högskolans olika komponenter. Det var nämligen så att då blir det? Tisdag så släppte universitetskanslersämbetet sin första delrapporten om det så kallade pandemiuppdraget som sammanfattar just hur högskolan har påverkats. Och det vi kan se då, då det är kanske för det första, och som SFS har fokuserat väldigt mycket på, det är att stress och oro bland studenter och personal har ökat. att Det har blivit en större oro, en större ensamhet och en större svårighet och det är ju på ett sätt skönt att få det bekräftat att de initiala bilderna som vi har fått och framfört att de stämmer men det är ju såklart väldigt beklämmande att studenterna känner så här och därför hoppas ju vi verkligen att dels att så snart det är möjligt att man kan börja återgå till campus igen, absolut inte för snabbt, men också att man kan hitta olika innovativa digitala stödstrukturer och att framförallt våra lärare kan hitta bra metoder för att inkludera studenterna i undervisningen och få alla att känna en social sammanhållning i klassrummet. Sen finns väldigt mycket annat som man kan säga om hur högskolan har påverkats. Vi har sett en ökning av antalet disciplinärenden. Studieresultaten verkar inte ha påverkat märkbart, vilket är ganska intressant. Du nämnde om doktorander där och där kan vi se att många doktorander har haft en väldigt utmanande situation på grund av en mindre effektiv forskarmiljö. Det har helt enkelt varit mycket svårare att göra sitt jobb som forskare. Och detta har en mängd olika anledningar, men framförallt att man inte har samma utbyte med kollegor både i sin egen forskargrupp men också internationellt. Och därför ser vi det på SFS som väldigt angeläget att doktoranderna får lite mer tid på sig att faktiskt göra klart sin doktorsexamen eftersom det är så pass tidsbegränsat i hur lång tid man har. Så för den som är intresserad så kan man just nu gå in på uka.se och kolla hur har coronapandemin påverkat högskolan? Det vi tycker är viktigast det är att utbildningsdepartementet verkligen grundligt går igenom det här och vågar satsa Sverige ur krisen även på högskoleområdet. Det som ska sägas också det är ju att sättet det här har mäts på det är ju då genomströmningen. Det finns ingen aggregerad data över exempelvis betyg eller något liknande. Och Vi har ju också ett finansieringssystem idag i högskolan som sätter finansieringen utifrån genomströmningsgraden på kursnivå väldigt ofta. Och det leder ju till att vi vet ju inte om kunskapskraven har minskat och vet inte om betygen har minskat och så vidare. Så man ska ta det här med en liten nypa salt. Men det verkar i alla fall som studenterna kommer att ta examen i samma grad som de gör i dagsläget.
1: Ja, nej, det känns ju som att hela samhället ställer om just nu när vi är uppe i den här pandemin men att kanske studenterna glöms bort lite grann. Det är, om vi tittar på bostadssituationen så i vissa städer så står ju studentbostäderna tumma och så här, kan ju fråga sig var de här studenterna befinner sig, var får de sin studie och kanske även studiemotivation. Sen tycker jag det är extremt intressant med det här att det är inte märks negativt på studieresultaten utan att studenterna faktiskt är extremt duktiga och liksom pluggar på och kämpar sig igenom det här. Det är inte många månader kvar här på terminen så att jag hoppas verkligen att alla håller ut. Men också när vissa då kanske får en, eller erlägger examen att de har möjlighet att komma ut i arbetslivet eller söka in till kanske vidare hög utbildning eller kanske till och med doktorera. Men du vad tycker du om det här med den psykiska hälsan? För du sa att, att den är sämre men det var ju inte så. så att de var Särskilt bra tidigare heller. Det här om just psykisk hälsa och arbetsmiljö är en fråga som SFS har drivit under flera år. Och jag vet inte, det känns ju inte att som situationen är just nu. Att ja, man är fler måsämning, att vi kanske känner av ensamhet. Har vi några tankar på på vad som borde göras?
0: Det vi framförallt vill se det är ju att regeringen tar tag i den här frågan. Att vi sätter oss tillsammans, kanske samlar några experter, de som verkligen kan göra någonting åt det här och att vi tar fram en nationell strategi och säger det här är anledningarna till att studenterna mår dåligt framförallt och det här är vad vi ska göra åt det. Och så har man gjort i flera andra länder. Att man har tillsatt olika grupper som har analyserat det här och sagt att det här är det som måste göras. Och sen kanske lärosättarna måste göra saker, vi studentkorer kanske måste bidra, kanske måste finnas annat stöd. Och ett exempel eller saker som redan har gjorts är ju mer pengar till studenthälsan. Så vi hoppas bland annat leder till ökad kapacitet så att man inte har oändliga vänteköer. Men det finns väldigt mycket som kan göras så vi tror att någon nationella aktör verkligen behöver dra i det här. Eller, Lin, skulle du vilja komplettera den bilden
1: någonting? Ja, jag håller helt med dig. Simon. Jag tänker att här har vi även en fantastisk kommitté i DK. Som även jobbar med doktorandernas mående. Där det då kommer doktoranden som tittar lite på just men hur det är då var doktorand. För att vara doktorand. Doktorander är ju en ännu mer intressant situation. Att de både ser som studenter och anställda. Och båda de här grupperna märker vi av en inverkan nu när vi är i pandemin. Och de har ju en anstängd situation vanligtvis också. När märkliga förhållanden kring att, relationen till din handledare och så här. Ja, det vore väldigt bra om vi kunde få lite bättre. Ja, men data, underlag och kanske ja, men en nationell översyn på det här, liksom strategier, expertråd. Någon instans som faktiskt ja, djupdyker i, i, i den här frågan om psykisk hälsa. Så vad innebär det då att vara student just nu? Många av oss har övergått till digitala format, det vill säga att vi får all vår undervisning via nätet på ett eller annat sätt. Men Simon, vad gäller det här kring högskolepedagogik? det vill säga lärandeprocesser och lära ut kunskapsen? Alltså hur, hur kan en lärare förmedla den idag när allting sker på nätet?
0: Ja, det finns ju väldigt många olika sätt och som tur är så har vi ju i Sverige en stark digital infrastruktur. Många har tillgång till datorer och internet och det har verkligen varit en fördel till Sverige. Men det vi sett är att lärarna kan bli väldigt mycket bättre på att använda digital teknik. Och det här har inte nödvändigtvis att göra med en illvilja från lärarna utan det här har att göra med att lärarna har väldigt mycket annat att göra och kanske inte de bästa stödstrukturerna. Och därför vill vi se ett digitalt högskolepedagogiskt lyft där alla lärare får möjlighet i sin tjänst för kompetensutveckling inom just högskolepedagogik. Och för att kunna få den kompetensutvecklingen och få den bra så behöver vi även stärka de högskolepedagogiska utvecklingsenheterna som nu under pandemin har behövt att dra ett otroligt tung till oss och kommer förmodligen behöva göra det under lång tid framöver. Och därför ser vi det som väldigt angeläget att såväl regering som lärosatserna verkligen nu vågar satsa på kompetensutveckling av lärarna och digital högskolepedagogisk kompetensutveckling i synnerhet.
1: 2021 är sfs så, Ett helt år då vi ska fira att vi fyller 100. Det är imponerande att vi har funnits sedan 1921. Men vad kommer det här jubileumsået innebära? Hur kan vi uppmärksamma studentrörelsen, studentinflytan, studentmedverkan- allt det där som gör den högre utbildningen till att faktiskt blir ännu bättre i sin kvalitet. Det vill säga att vi kan locka till oss studenter att plugga vidare och så småningom komma ut i arbetslivet. Tänk, det är faktiskt morgondagens ledare som, som kommer ut i det här systemet. Åter till jubileum. Hur ska vi fira det? Jo, vi har ju den här podcasten. Vi har även jubileumsseminarium där vi djupdyker på specifika ämnen med vanligtvis en panel med eminenta panelister, det vill säga sakkunniga, intresserade och liknande. Och förhoppningsvis, vad händer om ett år, Simon?
0: Ja, egentligen så skulle vi ha nu i helgen haft en fantastiskt storslagen fest på Stadshuset i Stockholm, men den har vi skjutit fram till ett år och då hoppas vi verkligen kunna ha möjlighet att fira SFS-jubileum ordentligt.
1: Ja, vad är allt för oss, Simon?
0: Ja, jag vill säga att jag ser väldigt hoppfullt på den här podden. Jag tror att vi kommer kunna ha väldigt spännande och intressanta gäster och bra samtal framöver. Så jag hoppas att ni som har lyssnat här idag har tyckt att det har varit ganska intressant med mig och som babblar. Men förmodligen så kommer ni tycka att våra kommande avsnitt är ännu mer intressanta. Hej det bra!
1: Hejdå!